0: קטע כלכלי, עם דוקטור הושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 81, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. <עזק> במסגרת העניין שלי, בקבוצות חברתיות מיוחדות, החלטתי להעמיק את הידע על אדם יוצא דופן, רוברט אוון שמו. מתקן חברתי מיוחד מאבות הסוציאליזם וממחדשי הקומונה המודרנית. קשה לקרוא בלי להתרגש, ולראש מתגנבת המנגינה של איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש הזה, תערובת של יכולות מרשימות, חזון, אמונה, ואפילו תמימות וחוסר יכולת לקרוא את המציאות כפי שהיא. כל אלה בדמות שלו. שלום, כאן דוקטור אושי שהם קראוס, ובאמת אנחנו מדברים על דמות יוצאת דופן, ילד שנולד ב-1771 למשפחה ענייה מאוד בעיירה קטנה בווילס. בן לאב רצען ששימש גם כסוכן הדואר בעיירה הקטנה, אח לשישה אחים ואחיות, רוברט היה כנראה מה שקוראים היום בשם ילד מכונן כנראה שבאמת היה בולט כהורים שלחו אותו ללמוד לקרוא בבית ספר שכונתי קטן, בית ספר מהסוג הישן, שבו אין הפרדה לקבוצות גיל ולכיתות, כולם למדו שם ביחד. רוברט שלנו, תלמיד מצטיין, הופך לאחר זמן לעוזר המורה, ומלמד ילדים נוספים לקרוא. כנראה שבאמת היה בולט, כהורים שלחו אותו ללמוד לקרוא בבית ספר שכונתי קטן, בית ספר מהסוג הישן, שבו אין הפרדה לקבוצות גיל ולכיתות, כולם למדו שם ביחד. רוברט שלנו, תלמיד מצטיין, הופך לאחר זמן לעוזר המורה, ומלמד ילדים נוספים לקרוא. אבל הזמן עובר, והנה מגיע הזמן לצאת לעבודה ולסייע בפרנסת הבית. חשוב לציין, העובד החדש, כמו שנהוג בקרב ילדי העניים בזמן הזה, בסך הכל בן עשר, אבל יש לו התחלה טובה. הוא יודע לקרוא ולכתוב. הוא הופך למוכר עוזר בחנות מכולת ובדים, החנות שבעיירה, ומנצל קשרים חדשים שנוצרו עם דמויות יותר משכילות, כדי לקרוא כל ספר שמוכנים להשאיל לו. התפתחות נוספת של רוברט הצעיר, שעוזרת להמחיש את חופש המחשבה שלו, היא העזיבה שלו את הדת. הוא מגיע בגיל ילדות להכרה, שהדתות הממסדיות, נצרות, יהדות ואיסלאם, מבוססות על אגדות, מיתוסים, או סתם טעויות, ומאז רואה בעצמו אדם חופשי. הוא מפסיק להיות נוצרי. בשנת 1788, בגיל 16, הוא עובר לעיר מנצ'סטר, ושם פותח בקריירה מזהירה. לא נציג כאן את כל סיפור עלייתו. די לכתוב שכבר בגיל צעיר מאוד הפך למנהל מוכשר של מפעלי תעשייה, די מהר הפך לשותף במפעלים והפך איש עשיר. אבל הוא היה עשיר מסוג מיוחד. מה שעניין אותו לא היה כסף וגם לא השגת תואר ברון ועלייה בסולם החברתי. החלום שלו היה לערוך ניסוי חברתי. הוא רצה להשתמש בהון שלו כדי לבדוק את ההנחות שלו. שחינוך ותנאים טובים יכולים להיטיב את חיי הפועלים ושאפשר לייצר חברה טובה יותר וצודקת יותר. ההזדמנות נקרתה בדרכו בדמות ניסויים לביתו של התעשיין דיוויד דל שהיה בעלים של מפעל גדול. לא ברור אם הייתה כאן אהבה גדולה או הזדמנות גדולה אבל היה כבוד והייתה נאמנות ורוברט אוהן עבר למושבת העובדים של חותנו בניו לנארק. מה פירוש מושבת עובדים? ובכן, החותן החדש, דייוויד דר, הקים כבר לפני שנים מפעל טקסטיל גדול, וכנהוג בתקופה ההיא, הוא בנה מאות דירות קטנות ועלובות לעובדים שלו. זאת הייתה ניו לנארק, עבדו בה כאלף מבוגרים וחמש מאות ילדים, החל מגיל חמש-שש, בתנאים טובים יחסית. הילדים עבדו רק 13 שעות ביום, קיבלו אוכל סביר, ואפילו זכו באפשרות ללמוד בלילה אחרי 13 שעות עבודה. אז זה נחשב כנראה די אדיב. הגיבור שלנו מתאר את ציבור העובדים בצבעים קודרים. מדובר בציבור עני מרוד, שחי בתנאי הזנחה וזוהמה, נוטה לחלות ולשתות אלכוהול ולגנוב מבעל הבית. ציבור ממורמר, מיואש, המתעב את העבודה שלו וגם את חייו. ציבור שאין לו מה להפסיד. בפני רון בן ה-29 עמדו שתי אפשרויות. האחת המקובלת בזמנו, לשלוט בציבור הפועלים ביד רמה, להעניש, לפטר, לגרש את העצלנים במרכאות על משפחותיהם מהמושבה לטובת חיי עוני רב יותר, או לעשות דבר חדש. והוא בחר בכיוון החדש, הוא האמין בחינוך האופי ובהשכלה. ייתכן שזה יישמע למאזינים פטרוני ומתנשא, אבל אם נחשוב על כך נראה שבכל מערכת יחסים חינוכית, לאו דווקא לימודית, יש אלמנט פטרוני. היודע ובעל ההתנהגות הנכונה מלמד את האחר כיצד ראוי לחיות. אבל הכוונות היו כאן אמיתיות וטובות, ועניין חינוך האופי יהפוך לאחד האלמנטים החשובים ביותר במורשת של הגיבור שלנו, ביחד עם שיפור תנאים ויצירה של מה שיקבל את השם סוציאליזם. מכאן, למורשת שלו אין אפשר לקרוא בשם סוציאליזם חינוכי, או סוציאליזם מחנך. אבל החידוש שלו ביחס לאנשי זמנו, היה שהסביבה משפיעה הרבה על האופי ועל ההתנהגות. דברים שנראים לנו בימינו טריוויאליים לגמרי, עוני, מחלות, בערות, ישפיעו על האופי ועל ההתנהגות, הדברים האלה נראו לבני זמנו של אוהן כחידוש יוצא דופן. בתקופה שבה עוני היה בזוי ועניים נתפסו כאחראים בלעדיים למצבם, היה כאן בהחלט חידוש, והגיבור שלנו משתמש בכסף שלו, ברווחים, כדי לשפר בצורה שלא הייתה מוכרת עד זמנו את חיי הפועלים. הוא זוכה באמון הפועלים הממורמרים, בכך שבתקופת שפל גדולה שבה סולקו פשוט ככה אלפי פועלים מהמפעלים המושבתים, הוא ממשיך להעסיק את העובדים ולשלם להם שכר במשך חודשים למרות שהם לא עובדים. אפילו בימינו לא תמיד עושים את זה. הוא מייסד צרכנייה, מעין חנות קואופרטיבית בעיירה, חנות שתחליף את החנות שמנצלת את העובדים. הוא מוריד את המחירים בכ-25% לטובת העלאת רמת החיים של העובדים. הוא מפסיק למכור בהקפה ונלחם בשתייה לשוחרה. הוא כותב תקנון למושבה, אין להשליך זבל החוצה, יש לסייד את הדירות אחת לשנה, יש לנקות אחת לשבוע. למשתפי הפעולה הוא מספק צמחים לחצרות מהמשתלה שלו הפרטית. הוא מחלק פרסים לבעלי הדירות לדוגמה, ולאט לאט מצליח לייצר שינוי. אבל גולת הכותרת היא בית הספר החדש לילדים עד גיל עשר, וזה הופך למוסד לדוגמה. נמשיך בפרק הבא. תוכלו להשיג אותי בוואטסאפ 050-8898-322 או בלינקדאין שלי באנגלית, דוקטור רושי שוהם קראוס, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.